0: Mikä sinulle Mikko on pyhää?
1: Aika vaikea kysymys. Tavallaan pyhyys mun päässä viittaa ehkä johonkin itsessään äärimmäisen arvokkaaseen, mikä edellyttää ehkä myös jotain erityistä suojelua.
0: Mäkin ajattelen vähän samalla tavalla kuin sinä, että pyhyys liittyy sellaisiin varjeltaviin tai rakkaisiin asioihin, kuten perheeseen tai luontoon. Mutta miten se pyhyys sitten oikein määritellään?
1: Ja miksi me rationaaliset ihmiset ylipäätään kurotellaan kohti jotakin, mitä me ei tunnuta millään vain ymmärtää?
0: Tänään kysellään, mistä pyhyyden kokemuksessa on kyse, kun vieraana ovat Mikä mieli uskonnoissa kirjan julkaissut emeritusprofessori Tarmo Kunnas ja filosofi-kirjailija Torsti Lehtinen.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Mikko Kuranlahti.
0: Ja minä Hilkka Vala.
1: Tarmo Kunnas, saat olet julkaissut Mikä mieli uskonnoissa ja tässä kannessa on kuva Palavasta Notre-Damen katedraalista, minkä ihmeen
2: takia? Ehkä tuo dramaattinen tapahtuma, Notre-Damen palo, parjasti, että modernissakin sekularisoituneessa maailmassa on kuitenkin semmoisia pyhiä asioita, selittämättömiä asioita, jotka hiljentävät ihan kenen tahansa ihmisen. Siinä tapahtui jotain hyvin erikoista. Ja totta kai tämä ilmiö, tämän katedraalin palamisen kokeminen oli ennen kaikkea pyhä kokemus.
0: Entäs Tarste Lehtinen, mitä ajattelit kannesta ja Notre Damen palaamisesta?
2: Joo, mä
3: näen työnhuoneen ikkunasta Kalion kirkon tornin ja koen, että siinä ihmiskunnan graniittiset kädet kurkottavat kohti pyhyyttä, jotakin tuon puoleista, joka antaisi meidän elämällemme syvemmän merkityksen kuin tässä pelkässä elinkeinoelämän kurimmuksessa kit- kituuttaminen. Ja minusta olisi aivan kauhistuttava ajatus, jos jonakin yönä, vähän ennen nukkumaan menoa, niin kuin aina luon viime silma- silmäyksen kohti kallion kirkkoa, jos se roihuisi tulessa, niin Hätä olisi suuri. Voin kuvitella, minkälainen tuska se on ollut ihmisille, joiden kotipitäjien tai kotikaupunkien kirkkoja on poltettu. Sellaistahan on tapahtunut viime aikoina valitettavan usein. Pyhyys kyllä manifestoituu muun muassa kirkkorakennuksissa, mutta muuten pyhyys on minun mielestäni jotakin sen sortista kuin Omar Kajam kirjoittaa runossaan, mitä muuta yhtä oivaa voisi rahallansa ostaa, hänken viinin myyvi. Niin mä ajattelin, että mikä olisi se viini, jota minä en myisi. Ei, koska sillä rahalla ei saisi mitään yhtä oivaa, mitään yhtä arvokasta ostetuksi. Niin kun siihen keksii vastauksen, niin se on minun pyhä arvoni. Jost jotain, jostain mistään hinnasta luopuisi, koska en siitä luopumalla mitään parempaa tilalle saisi.
0: Pitää heti kysyä, että onko sellainen löytynyt.
3: No kyllä mulla on, niitä on jopa vähän useampiakin. Yksi pyhä arvo on vapaus. Mä en missään tapauksessa, mä olin aikanaan ö, melko rahakkaassa ammatissa, jossa rahaa tuli ovista ja ikkunoista, mutta vapautta oli vähän. Mä vaihdoin mieluummin tähän kirjailijan elämän epävarmuuteen, koska tässä vapautta on yllin kyllin.
1: Miten Tarvokunnassa nyt, kun olet kirjan verran pohtiut muun muassa sitä pyhyyden olemusta, niin onko löytynyt vastausta, että mitä se pyhyys oikeastaan on, mihin se
2: viittaa? No ensinnäkin pyhyys ei ole vain kirkollista tai uskontoihin liittyvää, vaan voisi sanoa näin, että uskonnot ammentavat eri uskonnot vähän niin kuin samasta, voisi sanoa arkkityyppisestä pyhyyden, Että ihmisen elämässä on hyvin paljon pyhiä kokemuksia, jos ajattelemme vaikkapa tähti taivasta tai kaunista luontoa, syntymää, kuolemaa, ystävyyttä, uhrautumista, erilaisia ääritiloja. Perinteet, uskonnolliset perinteet ovat ottaneet nämä tavallaan haltuunsa ja kukin vähän toteuttaa niitä eri tavalla, mutta on jotenkin hauska havaita, että kuka tahansa meistä voi kohdata pyhyyttä. Jopa pieni metsäkävely sopivassa tunnelmassa voi antaa jotain tämän tyyppistä. Ja jopa ystävyys totta kai ihmisiin, mutta jopa ystävyys ihmisen ja eläimen välillä voi sisältää jotain aavistuksen omaista pyhyyttä. hän on uskonnossa pidetty tosiaan jollakin tavalla hyvin rajattuna se temppelialue esimerkiksi on mainio esimerkki siitä. Mutta sanoisin, että pyhyydellä on erilaisia asteita ja, ja jos ajattelemme vaikka kutsumme jonkun ystävän Kotiimme kylään, kun tuohon kohtaamiseen valmistaudutaan hyvin huolellisesti. Siinähän tehdään hyvin monenlaista pientä uhria. Ja sitten siinä on paljon mukana myöskin pöydän estetiikkaa, kauneutta. Laitetaan kynttilät palaamaan, valkoinen liina pöydällä ja kaikki ovat juhlavaatteissa. Mutta sen lisäksi kaikki antavat keskustelussa kaikkein parhaimman minänsä. Niin tämähän on eräänlaista arkipäivän pyhyyttä, jossa on monenlaista pyhyyden tasoa. Kirkko tietysti haluaa jotenkin luoda semmoista absoluuttista, kertakaikkista pyhyyttä, mutta ei ole aivan varmaa, että kaikki, minkä uskonnot pitävät pyhänä, täyttävät sitä kriteeriä, mitä me voimme vaatia pyhyydeltä, sillä sehän on jotain semmoista, joka kohottaa meidät arkipäivässä aivan jollakin uudelle tasolle. Se tekee meistä ikään kuin parempia ihmisinä ja se saa meissä monenlaisia syviä tunteita, myös kunnioituksen tunteita. Se on, niin kuin eräs saksalainen uskontotieteilijä sanoo, se on jotain aivan muuta kuin mitä me koemme arkipäivässä rationaalisessa ajattelussamme. Eli jotain tämmöistä se pyhyys voisi olla.
3: Tuo no, pieni metsäkävely oli ö, kiinnostava avain sana. Olen joskus lukenut samalle portille nimisen kirjan, jossa sairaala teologi Irja haastatteli välittömän kuolemansa edessä olevia potilaita, hänen apulaisineen kyseli ihmisiltä, joilla oli enää muutama viikko tai joillakin vain muutama päivä elinaikaa jäljellä, mitä vielä toivoisit, jos saisit toivoa mitä tahansa ja se toteutuisi. Niin toivomukset olivat jotenkin pieniä ja paljastivat tämän ihmisen pyhyyden järjestyksen. Joku sanoi, sä mainitsit tuon metsäkävelyn, niin joku sanoi, että antaisin mitä tahansa, jos saisin vielä kerran kävellä metsässä ja tuntea mäntyjen tuoksun. Ja toinen sanoi, että pääsisinpä kerran vielä merenrantaan kävelylle ja saisin kuulla lokkien huudon. Ja se, mikä minua kosketti silloin kaikkein väkevämmin kuin silloista minuakin nuorempi mies sanoi, että antaisin mitä tahansa, jos saisin vielä kerran tulla töistä kotiin niin, että lapset juoksee ovelle vastaan. Tämä kat- katoavuuden tuntu ja kuoleman, kuoleman pelon edessä menettämisen Kauhu, niin Se paljastaa meille, mikä meille on pyhää. Kun ajattelee sitä, mikä, mitä vielä viimeisenä päivänä tai viimeisenä päivänä niin saisin kokea, niin luulen, että siinä on jonkinlaisia avaimia siihen, mitä me pidämme pyhänä ja, ja luovuttamattomana arvona.
2: Taiteessahan on myös hyvin paljon pyhää. Miksi esimerkiksi käytetään runomittaa? Sehän on juuri tämä keino, että siirrytään pois tästä todellisuudesta. Eli sen tehtävä on juuri sama kuin on muiden pyhien rituaalien hyvä lyrikka koittaa myös tämmöisellä keinolla nostaa meidät johonkin toiseen todellisuuteen ja avata jotain todellista. Totta kai tuo pyhyyden kokemus on myös... Totuudellisuuden kohtaamista. On hyvin vaikea, vaikea olettaa, että jos joku on todella pyhä, että se jollakin tavalla myös kertoisi jotain totuudesta. Mutta meidän on ikävä kyllä muistettava, että on myös valheellista pyhyyttä. Sitä käytetään väärin. Riittää, kun ajattelemme vaikkapa jotain... Leeninin mausoleumia, jossa on pyhä hiljaisuus, tai ajattelemme noita valtavia massaspektaakkeleja, soihtuja, marssia, laulua kansallissosialistissa Saksassa, ymmärrämme hyvin helposti, että tämä ei ole sitä pyhää, jota me etsimme, vaan se on jollakin tavalla manipuloitua, se on harkittua, se pyrkii johonkin, kun taas tämä Varsinaisen pyhyyden kokemus on täysin pyyteetön. Se tulee vähän niin kuin varkain meitä vastaan.
0: Mä tuli mieleen semmoinen asia, kun kuuntelin autossa radiota ja sieltä tuli Elli uusi kappale. Ja sit siinä oli semmoinen lause, mikä mun mielestä ihan absoluuttisesti totta. Tai semmoinen niin kuin tunne, että hän laulaa niin kuin ystävälleen tai rakastetulleen semmoisen lainin, että mutta sinun kanssasi on kuin lapsi kesälomalla. Mutta tuli heti semmoinen, että mä tiedän, mitä tämä niinku tarkoittaa. Et jotenkin tämä on niinku totta, tämmöinen niinku tunne, minkä voi niinku tuntia. Onko pyhyys jotain sukua totuudelle?
2: Tässä mielessä kyllä. Sanotaan nyt näin, että aito pyhyys ei ole ainakaan koskaan valheellinen. Mutta tämä pyhyys ei oikeastaan määrää meitä mihinkään tai käske mihinkään. Sen tekee... Vähän dogmaattinen moraali ja uskonnollakin joskus saattaa olla se lainausmerkissä pahe, että se vie meidät hyvin määrätietoisesti semmoisen alueen, jonka yllä lukee hyvyysportille ja se työntää meidät väkisin sinne sisälle. Mutta varsinainen pyhys, aivan niin kuin taidekin, niin se johtaa meidät sinne hyvyyden portille, mutta ei työnnä sisälle, ei pakota meitä laisenkaan. Vaan näyttää, että kuule, tuommoistakin on olemassa, mutta ei käske mihinkään. Eli se antaa ihmiselle valinnan.
3: Toi pyhä huolettomuus, jonka radiosta kuulit mainittavan, tai joka syttyy sinun mielessäsi sitä kappaletta kuunnellessasi, niin se on aivan olennainen asia pyhyydessä, kun löytää jotakin sellaista, joka on todella pyhää niin silloin moni muu asia jotenkin jää niin vähäiseen arvoon, että pystyy kohtaamaan muut elämän ulottuvuudet aika huolettomana. Muistan Tampereella asuessani Tampereen klassisen lyseon seinässä oli päätökirjoitus Jumalan pelko on viisauden alku. Mä ajattelin, että tämähän on aivan kammottava tällaisen dogmaattisen, kurinpidon lause. Mutta sitten mä ymmärsin se joskus kirkkaammin, että ja tulin siihen, oikaisen, en, en käy koko prosessia nyt läpi, tulin siihen tulokseen, että loppujen ihmisten pelosta vapauttaa vain Jumalan pelko, tai kun jos ihminen elää oman oman tuntonsa pyhien vaatimusten mukaan, niin se, se on äärimmäisen vapauttava seikka. Se johtaa huolettomuuteen, huolettomuuteen. Kaikessa muussa, kun pitää huolen siitä, että suhde oma, omiin pyhiin arvoihin on kunnossa, niin muuten voi olla todella vapaa kuin taivaallintu.
1: Tämä on mielenkiintoista, kun sanotaan tätä tällä, että me tavallaan puhutaan tavallaan hyvin arkisista asioista, metsäkävelystä ja kesälomaista ja muista, muista tällaisesta, mutta sitten tavallaan se pyhys löytyy just siinä, kun sukelletaan sen pinnan alle sinne merkitykset, mikä tässä oli aidosti arvokasta. Niin minkä takia te koette, että ihminen ylipäätään on virittynyt etsimään jotain tällaista, että mikä siellä pinnan alla lymyy?
2: Se on arvoitus. Me emme tiedä sitä ja tämähän tekee asian hyvin mielenkiintoiseksi. Ö, on hyvin tärkeää, että todellisuus on meille moniselitteinen. Me elämme maailmassa, jossa kovin tarjoillaan meille kaiken helppoa ymmärtämistä ja yksiselitteisyyttä. Mutta jopa kielen hyvyys, hyve, on se, että se pystyy ilmaisemaan monitulkintaisia asioita, koska senhän tekee taiteellinen kieli. Koska todellisuus on aina monitulkintainen. Pelkään, että olemme semmoisessa aikakaudessa, jossa tämä pyhyyden läsnäolo on jollakin tavalla hiukan problemaattisempaa. Meillä on... Hyvin rationaalinen, maalistunut ja hyvin aineellinen maailma ympärillämme. Ja kuitenkin jos ajattelemme tapaa, jolla esimerkiksi lapsi kokee todellisuuden, hän on tietysti viato, mutta hän ihmettelee. Ja ainakin luulen, että moni muu voisi sanoa saman, minkä nyt sanon. Lapsen maailma oli minulle jotenkin, totta kai ehkä maaginenkin, se oli myyttinen, se oli suuremmoinen. Se oli niinku jatkuvan riemun maailma, pelkästään juosta jossakin maaseutu tiellä kahdeksanvuotiaana niin lujaa kuin pääsi. Se oli siis uskomaton riemo. ja pelkään, että meidän kulttuurimme ei tue tämmöistä, voisiko sanoa, elämän salaisuuden tai elämän juhlan, elämän myyttisyyden läsnäoloa. Se niin latistaa kaiken. Meillä on riittävästi huonoa elokuvataidetta, riittävästi huonoa kirjallisuutta, jopa huonoa taidetta, huonoa arkkitehtuuria. Onneksi meillä on myös hyvää. Ja se kertoo juuri tästä. Merkittävä taide kohottaa meidät jonnekin ja Näyttää juuri, että maallisessa voi olla pyhyyttä, pahuudessa voi olla hyvää ja järjettömyydessä suurta ymmärrystä. Kaikista
3: taiteenlajeista väkivaltaisimpia ovat musiikki ja, arki, musiikki ja arkkitehtuuri. Hyvin vastahakoisesti menen mihinkään tavarataloon joulun alla, kun joudun heti Petteri punakuono uhriksi. Ja toinen asia, että kun kävelen Mannerheimintien alkupään poikki, aika usein joudun niin tekemään. Siinä ruotsalaisen teatterin puolessa päässä oli ennen todella upeita neorenessanssirakennuksia. Se oli kuin kaistalle Pariisia keskellä kaupunkia, Helsinkiä. Ja nyt siinä törröttää ne, ne lasibetonitötteröt, joita ei kestä katsella. Siis arkkitehtuuri on sikäli väkivaltainen taiteenlaji, että siitä ei, sitä ei pääse pakoon. Kyllä minä lähden, että pyhä toteutuu kauneutena meidän ympärillämme. Ja luultavasti sen takia Notre Damen palo aiheutti niin suunta tuskaa, että siinä menetettiin myöskin ikiaikaista kauneutta. Ja kauneus on minusta yksi pyhyyden lähisukuleen totuus, ja pyhyys mainittiin, ja Tarvosen mainitsi, sitten on pyhyys ja kauneus, ja sitten vielä tuo iskemästä löytynyt pyhä huolettomuus. Se on, se on ihana pari, pyhyys
2: ja huolettomuus. Viises ystäväni puhuu loisteliaasti, <laughs> mutta minun täytyy yrittää kilpailla hänen kanssaan. Ja haluaisin viitata siihen, että pyhä ja pyhyys on kuitenkin jotain myös sellaista, joka hivenen säikkyy sanoja. Ja meidän tuntemamme sanat ovat aikamoisen väkivallan ja ja rappionkin kohteena tässä yhteiskunnassa ja sivilisaatiossa, kuinka paljon esimerkiksi sana rakkaus käytetään väärin. Ja kuinka paljon käytetään myöskin väärin sanaa kauneus. Eli aivan varmasti kauneus, taide, pyhyys ovat vähintään serkkuja, jolle ei aivan sisar ilmiöitä. Mutta se ei ole mitä tahansa kauneutta tai mitä tahansa hyvyyttä edes, vaan se on jotain myöskin arvotuksellista. Niin suurta, että me emme aivan ymmärrä, mitä kaikkea se on. Tämä pyhyyden kokemus tietysti voi olla myöskin tiedol, tiedoltaan aivan vallankumouksellista. Se voi saada meidät aivan uusiin näköaloihin. Ja riittää, kun muistamme, että kuolemaa aina seuraa pyhyys. Jopa ikävä kyllä, suuronnettomuus. Ja monet runoilijat ovat ikävä kyllä joutuneet ase kädessä taistelutilanteeseen. Niin hekin runoissaan ja esseissään ovat kertoneet, että toivoton, hirveä, rintama taistelu yhtäkkiä siellä ikään kuin kaiken keskellä onkin jotain pyhää. Sehän kuolema oikeastaan näyttää meille jotain semmoista, jonka me unohdamme koko ajan. Se on se elämän todellinen mieli, mikä siinä kuolemassa paljastuu. Kuolemahan kuuluu hyvin kiinteästi elämään ja meidän elämämme arvo tajutaan vasta kuoleman hetkellä. Aivan samoin, jos ajattelen jotakin ehkä agnostista tai ateistista tai hurskasta astrofyysikkoa, niin toivon sydämeni pohjasta, että hän, kun katsoo noita uskomattomia, myös teknologian meille avaamia näköaloja avaruuteen, niin kyllä siinä varmaan parhaimmillaan alkaa niin tämmöinen naapurikateus tai jonkinlainen naurettava pikku viha niin himmenemään. Se, se puhdistaa meitä. Tässä vain pari esimerkkiä, mutta kyllähän se on totta. Ihminenkin luo pyhyyttä, että muistan jonkun hienon konsertin Freiburgin katedraalissa, niin kyllä se on semmoinen kokemus, että haluan antaa anteeksi pahimmalle viha jos sellaisia on. Tämä
3: pyhän musiikin merkitys ihmisen elämässä, niin se on mulle hyvin tuttu ilmiö, koska mä usein olen aika rauhaton illalla kirjoitettua, tai aamuyöstä, kun lopetan kirjoitustyön, niin mieleni kohisee. Mutta minun ei tarvitse kuunnella kuin viisi minuuttia esimerkiksi Rahmanenoffin Night Long Vigil, siis koko eistä vigiliaa, niin saavutan täydellisen rauhan ja pyhän huolettomuuden tilan. Toinen, mikä on minulle nykyään erittäin keskeinen keino päästä tähän autuaaseen tilaan, on missä Creole, jossa ylistetään maailman kauneutta ja ihanuutta. Niin musiikin ja kuvataiteen ja ylipäänsä taiteen avulla pääsee kyllä hyvin lähelle pyhää huolettomuuden tilaa kaikkein parhaimmillaan. Toisaalta mun täytyy tietysti ihan ammattini, ammattini kunnioituksen vuoksi puhua myöskin kirjallisuuden puolesta. Kirjallisuus on sikäli hienotunteisin taiteen laji, että se ei hyppää. Musiikkihan voi hyökätä meidän kimppuun, niin kuin äsken sanoin, tämä kokemus. Kirja on sikäli lempeä ja hienotunteiden, että se ei häiritse meitä, jos emme itse sitä ehdoita tahdon hyllystä ota ja avaa.
1: Onko se pyhyys, mistä me tässä nyt puhutaan, niin onko se teidän näkökulmasta jotain, minkä tavallaan ihminen tuottaa itse jossain sisällään mielensä sopukoissa? Puhutaan tässä tavallaan tunteesta, vai onko se jotain, joka on nimenomaan se ihmisen ulkopuolella, joka jotenkin vastaanotetaan?
2: Nykyihminen oikeastaan katselee koko ajan omaa napaansa. Ja tällä tavoin hän tulkitsee myös kaiken oman itsensä ulkopuolella ikään kuin se olisi hänestä lähtöisin. Tämähän on... Meille hyvin tyypillinen ajatustapa. Mutta kyllä, pyhys on semmoinen kummallinen asia, että se ei hyväksy tätä sielun ja ruumiin sisäisyyden ja ulkopuolisuuden jyrkkää rajaa, vaan siinä merkityksellisellä tavalla kaikki on samassa. Me olemme, vaikka vetäytyisimme johonkin pieneen komeroon ja haluaisimme unohtaa koko maailman, niin Minä en unohtaisi tuota torstia sielläkään. Siis se ulkoinen ulkoinen maailma on koko ajan mukana. Ja samalla tavalla siis se pyhyys, niin totta kai tulee ulkoärsykkeitä, avaruus esimerkiksi, tuli vesi tietyissä rituaaleissa ja sillä tavoin. Totta kai. Mutta toisaalta on tietysti esimerkiksi taiteissa sellaista... Jonka ihminen luo, mutta ihminen ei luo taidetta, vaan taiden luo taiteilijan. Eli se on sittenkin myöskin jossain ulkopuolella. Se on t- tavallaan taideteos odottaa sitä taiteilijaa. Mitä sä
3: tästä, Torsti? No, ihminenhän on kokonaisuus, joka on aina... Johonkin, minun tietoisuuteni on aina suuntautunut johonkin. Nyt te olette minun tietoisuuteni sisältö. Te istutte minun sieluni sisällä. Tervetuloa vaan. Oikein mukava sielun maisema. Mutta tämä subjektin ja objektin kokian ja kokemuksen erottaminen on täysin keinotekoinen. Siinä olen täsmälleen samaa mieltä kuin sinä. Jos, jos me ruvetaan sitten miettimään tätä vanhaa dekaartilaista subjektin ja objektin kokia ja koetun välistä suhdetta, niin joudumme täysin ha- hakoteille. Ihminen on kokonaisuus. Niin, tämä tuo niinkin juhlallisen lauseen mieleen, kun Jeesus määrittelee itsensä, että minä olen isässä ja isä on minussa. Minä ja isä olemme yhtä. Niin minä voisin sanoa, että minä olen maailmassa. Maailma on minussa. Minä ja maailma olemme yhtä.
2: Niin, meidän on tässä... Yhteydessä varmasti voimakkaasti tuotava julki, että me emme ole hörhöjä. Jos me puhumme pyhästä, Jumalasta emme oikeastaan tiedä mitään tarkkaa. Ei ole niin empiiristä kokemusta. Ja moraalikin on hyvin moniselitteinen asia. Onko kaikki todella moraalia, mikä moraalin nimissä kulkee. Mutta pyhä on niin kuin ihmisen todellisuudessa myös objektiivisesti olemassa. Hetkellä, jolloin suuret kulttuuriuskonnot ovat joutuneet keskenään kilpaisille ja aika vaikeaankin tilanteeseen, monet epäilevät, että kirkkojen edustajat puhuvat vain ihmisen suulla eikä Jumalan suulla. Mutta pyhyys on semmoinen mielestäni tässä mielessä myös objektiivinen objektiivinen ilmiö, joka tavallaan pelastaa meidät ja voi toimia jopa moraalin suosittelijana.
1: Mitä jos palaa tähän arkkitehtuuri-esimerkkiin, että, että jos nyt esimerkiksi arkkitehtuuri, arkkitehtuuri heijastaa tämmöistä pyhyyden tajua, niin jos Torsti esimerkiksi kohtaat nyt sen, mitä mainitsit tötteröksi tai sitten Notre Dame, niin mikä siihen puuttuu? Mikä, mi, mihin se pyhyys siitä tavallaan katoa, miksi se on toisessa, mutta ei toisessa?
3: Siinä on vähän tämmöinen ilmiö, joka näkyy usein jossakin kirkollisissa yhteyksissä, kun pitäjän oman pojan pitää saada Eskon puumerkki se kaikkeen. Jotenkin, että se on yhden satunnaisen henkilön ää, luomus, joka ei kunnioita perinteitä. On, tuolla Tarmolla oli äsken niin mainio täällä, Tämä pyhä hörhö. Vaikka käytit sanaa hörhö, niin mä ajattelin, että kun meillä on pyhä yrjö, niin pitäisi olla, olla myös pyhä hörhö. Mä jo hetken päätin kirjoittaa romaani nimeltä pyhä hörhö, mutta mä luovuin jo ajatukset saman, saman tien. Tämä tämmöinen hörhöily, että jokaisen pitää tämä Eskon puumerkki sen kaikkeen, niin se on, se on kyllä turhan päiväistä. Siis pyhä on perinteiden ikiaikaisten menneiden sukupolvien työnvaraan rakentuvaa. Ja jos, jos siitä livetään, että aletaan komasti huseerata oman yksilöllisyyden nimissä, niin ei saavuteta pyhyyttä.
2: Mikä onkaan arkkitehti, jolla ei ole pyhyyden tajua? Tai opettaja, jolla ei ole pyhyyden tajua, jossa ei ole jotain hiukan pyhää? Tai mikä on teknokraatti, joka nauraa pyhälle? insinööri, joka ei tajua, että kaikki työ on uhraamista, uhrautumista muiden hyväksi ja sitä kautta pyhää. Toden totta. Tämä toisen ihmisen
3: kohtaamisen tärkeys, että siinä jotenkin, että vastapäätämme istuu jokin pyhä salaisuus, jota emme hallitse, vaan jota voimme suurin silmin ihmetellä, Aika salaperäisiä olentoja me olemme ja se pyhyyden kokemus, jonka tämä on kohdattu myöskin hyvin julmalla tavalla, siis vaativalla tavalla. Valeri Schaftsuk sanoo, että kun katsomme ihmistä silmiin, niin sieltä ei katso meitä vastaan mikään järkevä tiedon logiikka, vaan, vaan sieltä syvän ihmisyyden haava. Siis me, me olemme... Jotenkin Meitä yhdistää yhteinen tietoisuus kuolevaisuudesta ja kuoleman edessä nimenomaan kuoleman ja kadotuksen totuuden tunnustaessamme havaitsemme asioiden pyhyyden, jota emme silloin havaitse, kun kuvittelemme olemamme tämän maailman valtiaita ja hallitsevamme kaiken. Meillä on niin paljon kaikennäköistä sellaista, pyhyys on meille lahjaksi annettua. Me emme voi sitä omistaa. Ja ainoa oikeastaan oikea tapa suhtautua kaikkein pyhään ja kalliiseen on kiitollisuus. Kaikkein arvokkaimmat sanat, jotka me jo kansakoulussa opetettiin, että opetelkaa ihmiset, rakkaat oppilaat. Nämä kaksi sanaa kiitos ja anteeksi tästä johtuu myöskin se, että mä en todellakaan haluaisi kuolla niin, että kattotiili putoaa minun päähän, niin etten et huomaa edes kuolevan. Mä haluaisin olla omassa kuolemassani läsnä, jotta ehtisin nämä kaksi sanaa aika
2: monille ihmisille sanoa kiitos ja anteeksi. Olen väittänyt, että me emme oikeastaan pysty täysin tarkasti analysoimaan omaa uskonnollisuuttamme. Kyllä me olemme joskus huomanneet ihmisiä, jotka käyttäytyvät juuri aivan eri tavalla kuin mikä heidän oma identiteettinsä on. Tarkoitan, että joskus tulee mieleen, että onko tuo kristitty aivan todella kristitty. Tai sitten tulee tämä kummallinen tunne, että onko tuo ateisti jotenkin hurskas ja pyhä. (sum) Ja luulen, että tämä on niin vaikea asia oman itsensä määrittely tältä kannalta, eikä meidän kaikkien määrittelyn kannalta. Siinä on juuri sitä monikerroksisuutta, arvoituksellisuutta ja kielihän ei tavoita aivan kaikkea Taiteellinen tieli, kieli jälleen parhaiten. Ö, iloitsen kovasti siitä, että ateistajakin on niin monenlaisia. On sellaisia synnynnäisiä ateista, jotka eivät kertakaikkiaan ole kiinnostuneita uskonnosta ja sitten semmoisia ateisteja, jotka ovat vihaisia Jumalalle, vaikka eivät usko hänen olemassaoloonsa. Ja sitten on tieteellisiä ateisteja, jotka ovat tavattoman fiksuja ja viisaita ja melkein löytävät todistuksen siitä, että Jumala ei ole olemassa. Mutta sitten on yllättäen myöskin pyhiä ateisteja ja niitä on tavattoman paljon merkittävien taiteilijoiden joukossa ateisteja jotka eivät usko mihinkään sananmukaiseen opinkappaleeseen, mutta jotka ovat suunnattoman pahoillaan siitä, jos ei ole mitään pyhää tai ehkä ei edes Jumalaa. He ovat hyvin pahoillaan siitä ja koettavat omalla luovuudellaan täyttää sen aukon.
3: Tästä taas näkee miten paradoksaalinen seikka tämä pyhyys on, että Sama elämän kokemus voidaan tulkita todistukseksi, lopulliseksi todistukseksi siitä, että mitään Jumalaa ei ole tai ei ainakaan mitään meitä rakastavaa Jumalaa. Kun Lissabonin maajärjestyksessä tuhoutui upeat katedraalit ja, ja ne romahtivat kaikkein hurskaimpien ja, ja, ja hartautta rakastavampien perheiden päällä, jotka olivat pyhäpäivän messussa siellä. Sen sijaan hampparit soitti Banjoen rannoilla, eikä niille käynyt kuinkaan. Niin, niin, niin tässä oli aika, aikamoinen kriisi sitten Volt Voltaarin mielestä tämä nyt todistaa lopullisesti nämä kaikki meitä rakastavasta Jumalasta kertovat tarinat jutuiksi, Mutta sitten taas esimerkiksi Carl von Linné katsoi, että nyt vasta Jumala on puhunut niin väkevästi, että vihdoinkin meidän on pakko suorastaan uskoa. Koska samaisessa Lissabonin kaupungissa oli joka kokoutunut tuhoamaan ihmisiä, jotka uskoivat linneen mielestä oikealla ja pyhällä tavalla.
1: <tum> ja siis yksi, yksi asia, mikä tässä kirjassa myös kovasti heijastuu, mihin aiemmin tarmokunnassa myös viittasit, on, on juuri tämä tavallaan huoli siitä, että moderni maailma on kadottamassa tätä pyhyyden tajua, niin mitä me silloin oikeastaan menetetään, jos pyhyys katoaa tai sen tajua? Me
2: emme ole kovin paljon muuttuneet kymmenissä tuhansissa vuosissa. Kuvitellaan, että joku lokakuun vallankumous tai ranskan vallankumous olisi muuttanut ihmistä tai höyrykoneen keksiminen, mutta... Tuo muutos on aika pinnallista ja näistä. Ja se kokonainen ihmisyys on aivan yksi ja sama, mitä se on ollut vuosituhansia. Ja voisi sanoa näin, että kun meidän tässä olemuksessamme se on kuin tuhat kielinen kantele, niin jos siitä yhtäkkiä revitään pois 300 kieltä, niin kyllä mä huolestun. Siis meidän kulttuuri on vähän semmoista ykspiippusta joko tahi, hyvät ja pahat, väärässä olijat ja oikeassa olijat. Tämä kirja pyrkii puhumaan semmoisen ruhtinaan puolesta ja ylipäätään sen puolesta, että hyvinkin vastakohtaiset Näennäisesti vastakohtaiset tahot voivat ymmärtää toisiaan. Ateistinen astrofyysikko tai runoilija, heidän pitäisi kuitenkin olla saman korkeatasoisen ihmisyyden edustajia. Ateisti ja Jumalan armosta.
0: <totsi> Miten sitä pyhyyttä kohti voisi kurottaa tai pyrkiä niin kuin omassa elämässään teidän mielestä? Onko teillä tai keinoja?
2: Luulen, että se on erittäin mahdollista. Millähän on hiukan tämmöistä ateististakin nuoruutta takanani. Ja minua nauretti vuonna 1973, kun kuulin Roomassa kuuluisa mystikon Julio Eevolan valittavan sitä, että nykyisin ei kukaan enää ymmärrä pyyhyyttä. Ja nyt olen tavallaan kirjoittanut kirjaa siitä. Ja olen alkanut ihan huvitella, että hän voisi tulla tämmöinen leipälaji, siis etsiä koko ajan ja miettiä, missä pyhyys kävelee meitä vastaan. Ajatkaa, mikä rikkaus se on, jos päivän aikana voi kohdata näitä pyhän sävyjä, hienovaraisia. Niitähän on, totta kai jos lähden pyöräilemään luontoon, siellä on järviä, vuoria, Kaunita hetkiä, auringon säteitä, lopuksi ehkä kuu, mutta myöskin sympaattisia ihmisiä. Joskus aivan mainiota, jossain metrossa, niin näkee yhtäkkiä jonkun iäkkään ihmisen, mutta hänessä on joku semmoinen karisma, harmonia, jotenkin täysin aseista riisuvaa. Tai pieni lapsi, joka tulee luokseni tai kun saavun kotiin, pieni koira juoksee vastaan, niin suunnattoman iloisena. Tästähän voisi tulla tämmöinen seuraleikki, tai hiukan enemmän, että kyllä se on jokaisen tavoitettavissa, jos sitä alkaa miettiä ja tutkimaan. Kerran koin suurta
3: hellyyttä, kun kadulla ohitin kiireisesti iäkkään naisen, varmaan yli 90, joka. Puhuin nuoremmalle naiselle ja ainoastaan yhden sanan mä ehdin kuulla siinä ohikipittäessä, niin se oli sana ruokaa. Niin, niin jotenkin mä siis tunsin suuta hellyyttä sitä naista kohtaan, joka yhä vaan on valmistamassa lähemmäisilleen ruokaa. Se, se, siis ruuvan pyhyys. Olen joskus teillä vieraillessani huomannut ruoan ja pöydän kattamisen suuren kunnioituksen. Se on, se on viehättävää. Mutta tämä sana ruokaa niin sai minussa suurta hellyyttä aikaan tätä vanhaa naista kohtaa. Ja siunasin häntä mielessäni, että toivottavasti saa laittaa vielä monelle läheisillesi pitkän aikaa ruokaa. Tervetuloa 90 Siinä on vielä hiukan aikaa. Selvä, Me ollaan jokseenkin saman ikäisiä, että voidaan viettää niitä kimppakesteinä. To, mutta tuo ateistinen nuoruus, josta sä mainitsit, niin mähän olen ollut vielä lähes kolmekymppisenä todella tiukka ateisti. Silloin uskovaisuuteen taipuvainen tyttöystäväni yritti minua koko aika avata minun silmiäni näkemään uskonnollisen ulottuvuuden arvon. Ja kerran hakanen raitiovoinnun pysäkillä hän taas kerran, ei hän minua varsinaisesti käännyttänyt, hän, hän oli vaan huolissani siitä, että minä en ymmärrä asiaa, joka hänestä on tärkeä ja ymmärtämisen arvoinen. Niin kun hän minulle tästä puhui, niin siinä vieressä, viereisellä penkillä, raitiovoinnun pysäkin penkillä, makasi sylki Noro suupieleen jäätyneenä asunnoton mies ja oli aika, aika ikävä sää maata ulkona, raiti on pysäkin penkillä, niin mä heitin karvalakin katuun. Tai raiti, siihen raiti hoidun että hyppeli sen päälle ja sanoi, kato nyt perkele, missä täällä on se sun pyhä jumalas. Tämähän on täynnä kärsimystä tämä maailma. Mä olin todella vihanin siitä, että joku näki pyhänä tämän maailman tai jonkin pyhän voiman luomana tämän maailman, joka sisältyy niin paljon kärsimystä ja vääryyttä. Ja tämä on yhä vielä aika hankala asia. Mä mielelläni palaisin tässä tähän Tuomas Agvinolaisen käsitykseen yleisestä ja erityisestä ilmoituksesta. Siis yleinen ilmoitus, että maailma sinänsä todistaa meille luojastaan ja ylistää luojaansa, niin toisaalta se on niin, Onhan se ihmeellistä, että elektronit kiertävät atomiytimen ympärillä ja planeetat kiertävät aurinkojen ympärillä ja suunnaton universumien galaksit galaksien perään aukeavat jopa paljain silmin jossain määrin nähtäväksi. Onhan maailmassa ihan uskomatonta kauneutta ja pyhyyttä. Mutta toisaalta täällä joka, joka hetki näkee sen, että toinen olento on toisen saalis. Erässä elokuvassahan et tulee nainen tulee hulluksi, kun hän näkee, kuinka saarella yrittävät kilpikonnan poikaset selvitä meren turviin ja ennen kuin ne sinne selviytyvät, niin petollinnut syövät niistä 99,9 prosenttia. Siis tämä on todella raaka ja julma näytelmä että tämä luonnollinen yleinen ilmoitus ei riitä todistamaan meidän Jumalan olemassaoloa, eikä ainakaan kiistata sitä, että hän meitä ja luomakuntaansa rakastaa. Tarvitaan erityinen ilmoitus, ja sitä mä olen kuumeisti miettinyt, mikä sen minulle olisi. Se voidaan antaa jossakin pyhässä kirjassa, tai se voidaan antaa jonnakin tavalla, niin, että jumaluus inkarnoituu, näyttäytyy meille aineellisella tavalla. Siinä on sitten vaikka Mitä Ganesha ja Hanuman jumaluuksia idässä. Mutta sitten kun keskitytään näihin ihmishahmoihin, joissa jumaluus meille ilmoitetaan, niin mä olen näitä vertailut. Mä oon käynyt myös jonkinlaisten gurujen vastaan tai il- il- iltamissa. Ja se, joka mulla on jäänyt, on Jeesus Nasaretilainen, on ylivoimaisesti vakuuttavin näistä, jotka ovat ilmoittaneet jotenkin jumaluuden tässä maailmassa meidän näkyvällä tavalla ruumiillistavansa. Mulla ei ole tässä enää mitään muita vaihtoehtoja.
2: Niin, tässä nyt on vähän, en sano pyhä torsti ja arkitarmo, mutta, mutta tuota näen. Tämän pyhyyden ehkä jotenkin proosallisemmin tai, tai ilman, ilman tuota, toki arvoituksena, jännittävänä arvoituksena. Ja mitä todella ajattelen, sitä hän tiedä itsekään. Että se pyhyys minun kannaltani ei välttämättä ole mihinkään kirkokuntaan tai uskontoon kuuluva. Mutta en tietenkään voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että pyhys kätkisi myös jotain semmoista, jota emme ymmärrä, emmekä tiedä. Siis,
3: tuo tarmon lause palauttaa on mieleen lukukokemuksen kirjastasi ja minun mielestäni sinä liikut siinä hyvin lähellä sitä, tietämättömyyden pyhyyttä, että sinä et esiinyt pyhyyden omistajana, vaan pyhyyden ikävöitsijänä. Mutta tulee mieleen, kun luin sinun kirjasi, minulle tuli hyvin mieleen, usein mieleen Nikolaus Cusannus, joka tunnetaan tästä dokta ignorantia opistaan pyhästä tietämättömyydestä. Kaikkein ekumeenisin ja, ja keskinäistä erilaisten ajattelijoiden välistä yhteisymmärrystä, tai ainakin heidän välistä sopua luovin asente on tämä pyhä tietämättömyys, kun kukaan meistä ei kuvittele tietävänsä. Paavalikin sanoi, että se, joka luulee jotakin tietävänsä, ei vielä tiedä niin kuin tietää tulee. Tämä tietämättömyys meidän yhteisenä lähtökohtanamme aiheuttaa nöyryyttä ja kykyä kuunnella toisin ajattelevaa.
0: Tämä on hieno kohta lopettaa. Kiitos teille erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta.
3: Kiitos. Kiitos.